0: 皆様、こんにちは。この番組は、広島県三吉市西角寺の副住職、井川大慶がお送りしております。ご正気法音校の時期でございます。ご正気法音校には、御伝承という親鸞承人のご一代記をですね、拝読。されるお寺が、うん、多いです蓮如上人の時代ぐらいからこの五伝承を法温公でまた御正規法温公で拝読いたしましょうというようなですね、えー、文化が出来上がってきたそうでありますけれどもうちもですねご伝承拝読させてもらうんですがその今日はまあ一番、うん、中心といいましょうか下巻のですね御伝承で上下上巻下巻になってるんですけど下巻の第6弾下巻は7段までありますんでもうほんと最後の方です商人が御往生されるまさに御往生される場面そこのですね御伝承を少し味わってみたいなと思っております最初に、えー、その街当のところをちょっと読ませていただきますけれども、第六段、商人、校長二歳、水のえ犬、中東下旬のうより、いささか不礼の気まします。それよりこの方、口に政治を交えず、ただ、ぶっ飛んの深きことをのぶ。声に予言を表さず、もっぱら商名を頼ることなし、思考して、同じき第八日馬の時、頭北面祭右京に伏したまいて、ついに念仏の息絶えおわんぬ。時に大礼九瞬に満ちたもう。まだ続くんですけれども、まあ、この部分を中心にちょっと味わってみたいなと思ってます。少人校長2歳校長2歳というのは1262年ですね中等というのは11月下旬の頃より上旬中旬下旬と言いますけれど下旬というのはまあ21日からというふうに言われておりますですので、まあ、秋ですね秋も深まった11月21日の頃よりいささか不えの気します、うん、不霊の気というのは、ま、病,病気がち、ま、不死がちもうあのしんどいということですねあもうあの起き上がることもできないぐらいこう弱られていらっしゃったまあ風邪かなんかひかれたんかもしれませんしねこれ旧暦ですからね11月28日今の新暦でいうと1月このぐらいの時期なんですよ1月明けた直後ぐらいだからまあとっても寒い時期だったんじゃないかと思いますよね。えー、それよりこの方その不の気増します体調が悪くなって寝込まれてからこの方口に政治を交えず。政治っていうのは、生は世、世のことですね。世のことを、世間のこと、世俗のことはああ交えなかった。一言もおっしゃらずに、ただ仏頓の深きことを述ぶただただ仏様のご恩、深きことを述べられていらっしゃった。声に予言を表さず、声に予言っていうのはあまりで言う。と書きます余言ですから他のことは一切おっしゃらずいらんことは一切おっしゃらずにもっぱら庄明を頼ることなし何万ダブ何万ダブとお念仏庄明念仏頼ることがなかった思考して同じき第8日馬の時第8日中東下旬の11月21日から数えて第8日28日なんですね同じき第8日馬の時馬の時っていうのはあのネウシトラウをこう24時間に割り当てるわけですねで馬の時ってのは正午の午ですからあ午後、まあ、午前11時から午後1時の間ぐらいの時間行して同じれ第お日馬の時頭北面同右きに伏したまいて頭を北に顔を西にすると右脇を下にしてそういうふうに伏し伏されてこれはお釈迦様のご臨終のお姿に習われたとも言われてますね。頭北面砕右京に伏したまいてついに念仏の息絶え終わん何万だ何万だ何万だと、うん、終わってゆかれた、えー、お年は90歳にもお達していらっしゃいましたという場面が「五伝承下巻第6段の冒頭場面でありますね、これの特にですねそれよりこの方口に政治を交えずただぶっ飛んの深きことの声に予言を表さずもっぱら証明を頼ることなしというところが、まあ、本当に何て言うんでしょうね診断証人らしい、えー、お姿であるなあというふうに思うんですね。世のことは世間のことは何にもおっしゃらんかったって言うんですおそらく診断証人がうんまあ、病気がちになられて間もなくではないかということを聞いていろんなところからですねお見舞いの方が来られたと思うんですね遠くはもしかしたら関東からもお見舞いに来られた方がいらっしゃるかもしれません普通遠くから見舞いに来られた方がいらっしゃったら、やっぱ世間話しますよね。家族はどうしてますか関東の方はどうですかって、そんな話をしてもおかしくないと思うんですけれども、親鸞症には一言もそういう世間の話はなさいませんでした。最後の最後まで、いや、最後だからこそ、私たちが、何を大切に生きていくべきなのかそして本当に喜ぶべきものは何であるのかというのを教えてくださったお姿ではなかったかなと伺うのであります。私たちは日々どう過ごすかどうこの世を渡っていくのか、ね、そういう政治政治世のことを問題にして生きております。日々どうやってよ世を渡っていくかっていうのでもう悪せくくしながらも忙しい忙しいとあはあ一年が経ったかというようなもんでありますけれどもしかし親鸞上人は口に政治を交えず親鸞上人の問題意識っていうのは世渡りじゃなかったんですねどういうふうに世間を渡っていくのかということではなかったじゃあ何が親鸞上人の問題だったのか何を親鸞上人のお書物や奥様の手紙からもですね親鸞書人というお方は一筋にただ一筋に生じいずべき道を求められたお方であるということを伺うことができます。生じというのは生まれて死んで、生まれて死んでを繰り返す迷いの境外のことです。生まれては老い、病にかかり死んでゆく。また生まれては老い、病にかかり死んでゆく。また一人生まれ、一人老い、一人病にかかり一人死んでゆく。生に迷い、老いに迷い、病に迷い、死に迷う。そのような迷いの境外のことを生じというふうに申します。ね、老いとか病って辛いですけれども、これ今回だけじゃないんですよ。ずっと続いてきたっていうんです。そしてそれがまたずっと続いていく。とどまることを知らない。だから生じのことを別名、輪寝とも言います。輪は輪、ねは回る。ね、坂道を転がり続ける輪のように、終わり終わることなくずっと生まれて死んで生まれて死んでぐるぐるぐるぐる巡ってきた迷いの境界を生じというふうに申しますその生じの迷いを超え離れて苦しみを超えて煩悩を超えて仏になっていく道その苦しみから解放されていく道それを生じいずべき道というふうに申しますこの「生じいずべき道は」は親鸞上人だけの問題ではありません。私たち一人一人の身に迫る問題です。生じを繰り返す中で私が流してきた涙というのは海の水よりも多いとお経には説かれております。せっかく大切な方と出会っても別れていかねばならない人と比べ争って生きていくことしかできないそんな中でたくさんの涙を私は流してきたんだと説かれるんですね死んで終わりじゃなくて死してなお一人ぼっちの暗闇に永遠に沈んでいかねばならないその生児の問題の解決を私に先んじて求め心配しご苦労くださったのが新蘭承人というお方なんですね振り返ってみますと新蘭承人はうまく世間を渡って行かれたお方ではありませんむしろ世渡りというのは下手だったお方を肩だったと言わざるを得んような気がしますね貴族として生を受けられた商人ですね、本来なら朝廷に仕えて花々しい貴族の生活を送ることもできたはずですしかしその暮らしを捨て9歳で出家をされ比叡山に一人で登っていかれるんですねそしてその比叡山でも僧侶として出世を目指す道もあったはずなんです。その当時貴族が僧侶になった場合はそういう道も開かれておったんですけれどもそういう僧侶としての出世にも目もくれずですねひたすら勉学修行に励んでいかれます。しかし29歳の時20年も過ごされた、その比叡山を降りられて、法然上人のお弟子になられるんです。20年ですよ、20年。普通だったら、一生懸命、もう、それこそ全存在をかけて、えー、歩んできたものが、20年も続けてきたものがあったら、それなかなか捨てられるもんじゃない。なかなか離れられるものではありませんけれども、比叡山をを離れられれらるる決意をされるんですそれはやっぱり親鸞聖人が一筋に生じいずべき道を求められたお方だったからだと伺うんですねそして法然上人との出会いによって「名も阿弥陀仏こそすべてのものに開かれている生じいずべき道であった」という思いに至られます。私が心配するよりも先に、阿弥陀様の方が私の命をご心配してくださり、名も阿弥陀仏と至り届いてくださってあった。その阿弥陀様の働きのまま、願いのまま、ままにお念仏申すことこそ、この私が仏になってゆける道であった。生じいずべき道であったと喜ばれました。しかし、法念門下に入られて、6年、経った時に、お念仏の弾圧が始まるんですね。仲間は、8名の方がああ、流されてね、4名の方は死罪、死刑になられたんです。親鸞上人も、越後に島流しに、会われます。流罪になられますね。比叡山にそのままいらっしゃったらこんな目に遭うこともなかったんですよしかしどんな困難に遭おうとも真実に出会いたい生じいずべき道を歩みたいという親鸞上人覚悟の上の出来事でもあったのではなかろうかと伺うのです越後でえ罪人としての生活を得られて関東に向かわれますがそこでも命を狙われるという出来事があったりします晩年は京都に帰られますけれども京都でも念仏弾圧は続いており表立っての布教活動はできませんでして、えー、書物を書き続けられるという生活を送られますまた晩年は息子様善蘭様と親子の縁を切っていかねばならないかったという悲しい出来事もあったんですねそのように親鸞上人のご生涯を伺ってみますとうまく世間を渡って行かれたお方とは言えないんじゃないかと思いますねむしろななんて言うんでしょう不器用に生きてこられたお方だとさえ思われるんですですから親鸞承人という方は私たちにどのようにしたらうまく世間を渡っていけるかどうやったら世渡りが上手になっていけるかということを教えてくださる方じゃないんですねそうではなくてどんな辛い人生であったとしてもどんなに不器用な生き方しかできなかったとしても、それでもそれでも、あなたは生まれてきてよかったね、と教えてくださるお方なんじゃないですかね。あなたは生まれてきてよかった。だって、ここはお念仏に出会える場所だから、ここは阿弥陀様に出会える場所だから。あなたもこの度出会えましたね。よかったですね。この度で生事は終わり。次はお悟りをいただき、仏様の命を恵まれるんですね。よかったですね。如来様のおかげですね。私もそろそろでございます。まもなく、お浄土で。お師匠様法然様とまたお会いさせていただきます。母上ともまた会わせていただきます。懐かしい父上ともまた会わせていただきます。もうこの親鸞は一りぼっちではありません。皆様のこともお浄土で待っていますよ。皆様も良かったですね。この度お念仏、生じいずべき道に出会えましたね。如来様のおかげですね。何万ダブ何万ダブかたじけないことですね。何万ダブ何万ダブ如来様、ありがとうございます。何万ダブ何万ダブ出会ってくださったお方々。ありがとう。何万ダブダブと念仏の息き耐えてゆかれた最後のお姿でありました生じいずべき道は南無阿弥陀仏でありました阿弥陀様が必ず救うと南無阿弥陀仏の港となり私の人生に連れ添ってくださってありました神乱証人が最後に語られたのは、如来様のご恩深きことでありました。そして、お念仏申される姿でありました。証人、校長二歳、水野へ犬、中東下旬の皇より、いささか不礼の気まします。それよりこの方、口に政治を交えず、ただ仏んの深きことを述ぶ。声に予言を表さず、もっぱら庄明を頼ることなし。思考して同じき第八日馬の時、頭北面祭右京に伏したまいて、ついに念仏の息耐え終わんぬ。時に大霊急旬に満ちたも。親鸞承認がいらっしゃらなければ、この度私たちはお念仏に出会うことはできませんでした。浄土に参らせてもらう人生もありませんでした。親鸞承認ありがとうございますと、手を合わせお念仏もさせていただくご縁が、ご正気法恩公のご縁です。親鸞承認ほど仏様や先人方の御恩を喜ばれて、そして御恩に生きたお方はいらっしゃいません。晩年に歌われた歌が今でも大切に歌い継がれていますね。如来大悲の音読は身を粉にしても放ずべし、死繍知識の音読も骨を砕きても射すべし。これほど御恩を喜ばれたお方は、他にはいらっしゃらんのじゃないかな私たちはまあ私たちはというか私は普段自分がねやってやったやってあげたことばっかり私はこれほどやってあげたのになんであの人はやってくれないかと自分がやったことばっかりに目を向けておりますけれども私のために如来様が親鸞承認がしてくださったご苦労に、周りの方がしてくださったご苦労に、少しばかりでも思いを馳せ、手を合わせ、お礼申させていただくのが、親鸞承認をご解散と仰ぐ我々の務め、そして法恩校の意義であります。この場所というのは、辛いことや、しんどいことも多い場所ではありますけれども、それでもそれでもあなたは生まれてきてよかったね、とおっしゃってくださる親鸞承人に出会える場所であります。そのことを喜ばせてもらうのがご正規保温のご縁です。ようこそのお弔問でございました。